0: Capítulo 4 Los Siete Potters Harry subió corriendo a su habitación y se acercó a la ventana justo a tiempo de ver cómo el coche de los Dursley salía por el camino de la casa y enfilaba la calle. Distinguió el sombrero de copa de luz en el asiento trasero entre tía Petunia y Dudley. El coche torció a la derecha al llegar al final de Privet Drive y los cristales de las ventanillas se tiñeron de rojo un instante bañados por la luz del sol poniente. Luego se perdió de vista. Tomó la jaula de Hedwig, la saeta de fuego y la mochila, le echó una última ojeada a su dormitorio, mucho más ordenado de lo habitual, y bajó otra vez con andares desgarbados al recibidor. Dejó la jaula, la escoba y la mochila junto al pie de la escalera. Oscurecía rápidamente y el recibidor estaba quedando en penumbra. Le producía una sensación extrañísima estar allí plantado en medio de aquel completo silencio, sabiendo que se disponía a abandonar la casa por última vez. En otras ocasiones, cuando se quedaba solo porque los Jersley salían a divertirse, las horas de soledad suponían todo un lujo, pues iba a la cocina, tomaba algo que le apetecía del refrigerador y subía para jugar con la computadora de Dudley o encendía el televisor y sapeaba su antojo. Recordando esos momentos, tuvo una extraña sensación de vacío. Era como recordar a un hermano pequeño al que hubiera perdido. ¿No quieres echarle un último vistazo a la casa? Le preguntó a Hedwig, que seguía enfurruñada con la cabeza bajo, bajo el ala. «No volveremos a pisarla, ¿sabes? ¿No te gustaría recordar los momentos felices que hemos pasado aquí? Mira ese tapete, por ejemplo. ¡Ah! ¡Qué recuerdos! Dudley vomitó encima de él después de que lo salvara de los dementores. Y resulta que el pobre estaba agradecido y todo, ¿te imaginas? Y el verano pasado Don Buldor entró por esa puerta». Harry perdió el hilo de lo que estaba diciendo y la lechuza no lo ayudó a recuperarlo, sino que siguió inmóvil sin sacar la cabeza. Harry se puso de espaldas a la puerta de entrada. Y aquí Hedwig, prosiguió abriendo la alacena que había debajo de la escalera. Es donde dormía antes. Tú no me conocías cuando lo hacía. Caray, qué pequeña es. Ya no me acordaba de eso. Paseó la mirada por los zapatos y paraguas amontonados y recordó que lo primero que veía todas las mañanas al despertar era el interior de la escalera, casi siempre adornado con una o dos arañas. En esa época todavía no conocía su verdadera identidad, ni le habían explicado cómo habían muerto sus padres, ni por qué muchas veces ocurrían cosas extrañas en su entorno. Pero todavía recordaba los sueños que ya entonces lo acosaban, sueños confusos en que aparecían destellos de luz verde, y en una ocasión, Tío Vernon estuvo a punto de chocar con el coche cuando se lo explicó, una motocicleta voladora. De pronto se oyó un rugido ensordecedor fuera de la casa. Harry se incorporó bruscamente y se golpeó la coronilla con el marco de la puerta. Se quedó quieto solo lo necesario para proferir algunas de las palabrotas más selectas de Tío Vernon, y frotándose la cabeza fue tambaleante hasta la cocina. Miró por la ventana que daba al jardín trasero, observó unas ondulaciones que recorrían la oscuridad como si el aire temblaba temblara. Entonces, empezaron a aparecer figuras una a una a medida que se desactivaban sus encantamientos desilusionadores. Hagrid, con casco y gafas de motorista, destacaba en medio de la escena, sentado ahorcajadas en una enorme motocicleta con sidecar negro. Alrededor de él, otros desmontaban de sus escobas, y dos de ellos descendos caballos alados negros y esqueléticos. Harry abrió de un tirón la puerta trasera y corrió hacia los recién llegados. En medio de un griterío de calurosos saludos, Hermione lo abrazó y Ron le dio palmadas en la espalda. ¿Todo bien, Harry? Preguntó Hagrid. ¿Listo para abandonar este sitio? Ya lo creo, respondió sonriéndoles a todos. Pero no esperaba que vinieran tantos. «Ha habido un cambio de planes», gruñó Ojo Loco, que llevaba dos grandes sacos repletos y cuyo ojo mágico enfocaba alternativamente el oscuro cielo, la casa y el jardín con una rapidez asombrosa. «Pongámonos a cubierto y luego te lo explicamos todo». Harry los guió hasta la cocina, riendo y charlando, algunos se sentaron en las sillas y sobre las relucientes encimeras de Tía Petunia, y otros se apoyaron contra los impecables electrodomésticos. Estaban Ron, alto y desgarbado, Hermione, que se había recogido la espesa melena en una larga trenza, Freddy George esbozando idénticas sonrisas, Bill con tremendas cicatrices y el pelo largo, el señor Weasley con expresión bondadosa, algo más calvo y con las gafas un poco torcidas, ojo loco, maltrecho, cojo y cuyo brillante ojo mágico azul se movía a toda velocidad, Tonks, con el pelo corto y teñido de rosa, su color preferido, Lupin, con más canas y más arrugas, Fleur, esbelta y hermosa, luciendo su larga y rubia cabellera, Kingsley, negro, calvo y ancho de hombros, Hagrid, con el pelo y la barba enmarañados, encorvado para no pegarse contra el techo, y Mundungus Fletcher, alicaído, desaliñado y bajito, de muchos ojos de base y pelo apelmazado. Harry tuvo la impresión de que su corazón se agrandaba y resplandecía ante aquel panorama, los quería muchísimo a todos, incluso a Mundungus, a quien había intentado estrangular la última vez que se vieron. «Creía que estabas protegiendo al primer ministro Mogul Kingsley», comentó. «Puede pasar sin mí por una noche. Tú eres más importante». «¿Has visto esto, Harry?», dijo Tonks encaramada en la lavadora y agitó la mano izquierda mostrándole el anillo que lucía en el dedo. «¿Se casaron?», preguntó Harry mirándola y luego a Lupin. Lamento que no pudieras asistir a la boda, Harry. Fue una ceremonia muy discreta. ¡Qué alegría! ¡Feliz! Bueno, bueno, bueno. Más adelante ya habrá tiempo para cotilleos. Intervino Modi en medio del barullo y todos se callaron. Dejó los sacos en el suelo y se volvió hacia Harry. Como supongo que te habrá contado, Dedalus, de hemos tenido que desechar el plan. Ay, al parecer el plan... Na... Fue descubierto. Al parecer Pius Thickney se ha pasado al otro bando. Por consiguiente, nos hallamos ante un grave problema. Ha amenazado con encarcelar a cualquiera que conecte esta casa a la Red Flu, ubique un traslador o entre o salga mediante aparición. Y todo eso lo ha hecho, en teoría, para protegerte e impedir que quien tú sabes venga a buscarte. Aunque no tiene sentido, porque el encantamiento de tu madre ya se encarga de esas funciones. Lo que ha hecho en realidad es impedir que salgas de aquí de forma segura. Segundo problema, eres menor de edad y eso significa que todavía tienes activado el detector. ¿El detector? No, el detector, el detector, repitió ojo loco impaciente. El encantamiento que percibe las actividades mágicas realizadas en torno a los menores de 17 años y que el ministerio emplea para descubrir las infracciones del decreto para la moderada limitación de la brujería en menores de edad. Si alguno de nosotros hiciera un hechizo para sacarte de aquí, Thickness lo sabría, y también los mortífagos. Pero no podemos esperar a que se desactive el detector, porque en cuanto cumplas los años, perderás toda la protección que te proporcionó tu madre. Resumiendo, Pius Thickness cree que te tiene totalmente acorralado. Harry, a su pesar, estaba de acuerdo con lo que creía ese tal Thickness. ¿Y qué vamos a hacer? Utilizaremos los únicos medios de transporte que nos quedan, los únicos que el detector no puede descubrir porque no necesitamos hacer ningún hechizo para utilizarlos. Escobas, testrals y la motocicleta de Hagrid. Harry entrevió algunas fallas en ese plan. Sin embargo, no dijo nada y dejó que Ojo Loco siguiera con su explicación. Veamos, el encantamiento de tu madre solo puede romperse si se dan dos circunstancias. Que alcances la mayoría de edad o... Modi abarcó con un gesto del brazo toda la inmaculada cocina. «Que ya no llames hogar a esta casa. Tus tíos y tú van a tomar distintos caminos esta noche, conscientes de que nunca volverán a vivir juntos, ¿correcto?» Harry asintió. «De modo que esta vez, cuando te marches, ya no podrás regresar y el encantamiento se romperá apenas salgas de su radio de alcance. Así pues, hemos decidido romperlo antes de hora porque la otra opción es esperar a que quien tú sabes venga aquí y te capture el día de tu cumpleaños». Lo único que tenemos a nuestro favor es que quien tú sabes ignora que vamos a trasladarte esta noche, porque hemos dado una pista falsa al ministerio. Creen que no te marcharás hasta el día 30. Sin embargo, estamos hablando de quien tú sabes, así que no podemos fiarnos simplemente de que él tenga la fecha equivocada. Seguro que hay un par de mortífagos patrullando el cielo por esta zona por si acaso. Por eso les hemos dado la mayor protección a una docena de casas diferentes. Todas parecen un buen sitio donde esconderte y todas tienen alguna relación con la orden. ¿Mi propia casa? ¿La de Kingsley? ¿La de tía Muriel? ¿Me sigues, verdad? Sí, sí, contestó Harry, no del todo sincero porque todavía veía una gran falla en el plan. Muy bien, pues irás a la casa de los padres de Tonks. Cuando te encuentres dentro de los límites de los sortilegios protectores que hemos puesto en esa casa, podrás utilizar un traslador para llegar a la madriguera. ¿Alguna pregunta? Pues... ah um, sí... Quizá al principio ellos no sepan a cuál de las doce casas seguras voy a ir, pero no resultará evidente cuando... Hizo un rápido recuento. ¿Vean a catorce personas volando hacia la casa de los padres de Tonks? Ah, vaya, masculló Modi. Se me ha olvidado mencionar la clave fundamental. Es que no verán a catorce personas volando hacia la casa de los padres de Tonks porque habrá siete Harry Potter surcando el cielo esta noche, cada uno con un acompañante y cada pareja se dirigirá a una casa segura diferente. —Modi sacó de su capa un frasco que contenía un líquido parecido al barro, y no hizo falta que dijera nada más. Harry comprendió de inmediato el resto del plan. —¡No! —gritó, y su voz resonó en la cocina. —¡De ninguna manera! —Yo les advertí que te lo tomarías así —intervino Germayoni con un deje de autocomplacencia. —Si creen que voy a permitir que seis personas se jueguen la vida, ugh, como si fuera la primera vez que lo hacemos, terciorrón. «Esto es diferente hacerse pasar por mí. Vaya idea». «Mira, Harry, a nadie le hace mucha gracia, ¿sí?» Dijo Fred con seriedad. «Imagínate que algo salga mal y nos quedemos convertidos en unos imbéciles flacuchos y con gafitas para toda la vida». Harry no sonrió y se puso a razonar. «No podrán hacerlo si yo no coopero. Necesitan cabello de mi cabeza». «Vaya, eso arruina nuestros planes», intervino George. —Es evidente que no hay ninguna posibilidad de que entre todos te arranquemos unos cuantos cabellos. —Sí, claro, trece contra uno que ni siquiera puede emplear la magia. —Vaya, lo tenemos muy mal, ¿verdad? —añadió Fred. —Muy gracioso —le espetó Harry. —Me muero de risa. —Si hemos de hacerlo por la fuerza, lo haremos —gruñó Modi y su ojo mágico tembló un poco mientras miraba fijamente a Harry. Todos los que estamos aquí somos mayores de edad, Potter, y estamos dispuestos a correr el riesgo. Mundungo se encogió de hombros e hizo una mueca. El ojo mágico se desvió hacia un lado para observarlo. Será mejor que no sigamos discutiendo. El tiempo pasa. Arráncate ahora mismo unos cabellos, muchacho. Esto es una locura. ¿No hay ninguna necesidad que no hay ninguna necesidad? Gruñó Modi. Con quien tú sabes copando a sus anchas y con medio ministerio a su bando... Con suerte, Potter, se habrá tragado el cuento y se estará preparando para atenderte una emboscada el día treinta. pero sería estúpido si no he enviado un par de mortífagos a vigilarte. Eso es lo que yo haría. Quizá no consigan atraparte ni entrar aquí mientras funcione el encantamiento de tu madre, pero está a punto de romperse y ellos conocen más o menos la ubicación de la casa. Lo único que podemos hacer es usar señuelos. Ni siquiera quien tú sabes puede dividirse en siete Harry echó un vistazo rápido a Hermione y desvió la mirada. Así que, los pelos, Potter. Rápido. Y por favor. Entonces el muchacho miró a Ron que le sonrió como, diciéndolo, como diciéndole. Ya dáselos. Ahora mismo, ordenó Modi. Con todas las miradas fijas en él, Harry se llevó una mano a la cabeza y se arrancó varios cabellos. Muy bien, dijo Modi, cogiéndose acercó y quitó el tapón del frasco. «Mételos aquí». Harry lo hizo. En cuanto entraron en contacto con aquella poción semejante al barro, ésta produjo espuma y humo, y de repente se tornó en un color dorado, limpio y brillante. «Oh, estás mucho más apetitoso que Krabby Goyle, Harry», observó Hermione y Ron arqueó las cejas. Entonces ella se sonrojó ligeramente y añadió, ah, bueno, ya sabes a lo que me refiero. La poción de Goyle parecía mocos». «Muy bien», que los falsos Potter se pongan en fila aquí, indicó Modi. Ron, Hermione, Fred, George y Fleur formaron una fila enfrente del reluciente fregadero de Tia Petunia. Falta uno, observó Lupin. Está aquí, indicó Hagrid con aspereza. Levantó a Mundungus por la nuca y lo puso al lado de Fleur, que arrugó la nariz sin disimulo y se colocó entre Fred y George. Yo les dije que prefiero ir de escolta, protestó Mundungus. Cállate, ordenó Modi. Como ya te he explicado, gusano asqueroso, si nos encontramos a algún mortífago, este intentará capturar a Potter, pero no matarlo. Dumbledore siempre dijo que quien tú sabes quería acabar con Potter personalmente. Así pues, los que corren mayor riesgo son los escoltas, porque a ellos los mortífagos sí intentarán matarlos. Esta explicación no tranquilizó demasiado a Mundungus, pero Modilla había sacado media docena de copitas del tamaño de una huevera de debajo de su capa, y tras verter en ellas un poco de poción multijugos, se las fue dando a cada uno. Vamos, todos al mismo tiempo. Ron, Hermione, Fred, George, Fleur y Mundungus bebieron. En cuanto tragaron la poción, se pusieron a hacer muecas y a dar boqueadas, y a continuación, las facciones se les deformaron y les borbotearon como si fueran de cera caliente. Hermione y Mundungu se estiraron. Ron, Freddy y George, en cambio, menguaron y el cabello se les obscureció, mientras que a Hermione y a Fleur se les echase atrás adherido al cráneo. Modi, que no parecía en absoluto preocupado, se puso a desatar los nudos de los voluminosos sacos que había conseguido. Cuando volvió a enderezarse, había seis Harry Potters boqueando y jadeando ante él. Freddy y George se miraron y exclamaron al unísono, «¡Vaya, somos idénticos!» Sí, pero no sé, creo que aún así yo soy más guapo, alardió Fred examinando su reflejo en la tetera. Bah, dijo Fleur mirándose en la puerta del microondas. No me mires Bill, soy, soy rogosa. Aquí tengo ropa de talla más pequeña para aquellos que les haya quedado un poco amplia, dijo Modie, señalando el primer saco, y viceversa. No se olviden de las gafas, hay seis pares en el bolsillo lateral, y cuando se hayan vestido en el otro saco encontrarán el equipaje. El Harry auténtico pensó que aquello era lo más raro que había visto jamás, y eso que había visto cosas rarísimas. Se quedó mirando cómo sus seis clones rebuscaban en los sacos, sacaban prendas, se ponían las gafas y guardaban sus propias cosas. Cuando todos empezaron a desnudarse sin ningún recato, le habría gustado pedirles que tuvieran un poco más de respeto por su intimidad, pues parecían más cómodos exhibiendo el cuerpo de Harry de lo que se habrían sentido mostrando el suyo propio. Ya sabía yo que Ginny mentía sobre lo de ese tatuaje, comentó Ron mirándose el torso desnudo. Oye, Harry, tienes la vista fatal, ¿verdad? Dijo Hermione al ponerse las gafas. Una vez vestidos cada uno de los falsos Harris, tomó el segundo saco una mo tomó del segundo saco una mochila y una jaula que contenía una lechuza blanca disecada. «Estupendo», murmuró Modi, cuando por fin siete Harris vestidos, con gafas y cargados con el equipaje, se colocaron ante él. «Las parejas eran las siguientes. Mondungus viajará conmigo en escoba». «¿Por qué tengo que ir yo? Contigo», gruñó el Harry que estaba más cerca de la puerta trasera. Porque eres el único del que no confío, le espetó Mody y con su único ojo mágico. Efectivamente no dejó de observarlo mientras continuaba. Arthur irá con Fred. "Yo soy George", aclaró el gemelo al que Moody estaba señalando. "¿Tampoco nos distingues cuando nos hacemos pasar por Harry?" "Perdona, George. <risa> Solo te estaba tomando el pelo, soy Fred. Basta de bromas", gruñó Moody. "El otro, George, Fred o quien quiera que sea, se va con Remus". ¿Señorita de la Cor? Yo llevaré a Flor en un testral, se adelantó Bill. No le gustan las escobas. Flor se puso al lado de su prometido y le dirigió una mirada sumisa y sensiblera. Harry suplicó que aquella expresión jamás volviera a aparecer en su cara. La señorita Granger irá con Kingsley, también en testral. Hermione sonrió aliviada a Kingsley. Harry sabía que ella tampoco se sentía muy segura encima de una escoba. Solo quedamos tú y yo, Ron exclamó Tonks, derribando un soporte de tazas al hacerle señas con la mano. Ronó no parecía tan satisfecho como Hermione. ¿Y tú vienes conmigo, Harry, te parece? Dijo Hagrid con cierta aprensión. Iremos en la motocicleta porque ni las escobas ni los testrals soportan mi peso, pero no queda mucho sitio en el asiento, así que tendrás que viajar en el sidecar. Genial, repuso Harry con escasa sinceridad. Creemos que los mortífagos supondrán que vas en escoba, explicó Modi, como si le supiera como si le hubiera leído el pensamiento. Snape ha tenido mucho tiempo para contarles hasta el mínimo detalle sobre ti, así que si tropezamos con alguno de ellos, lo lógico es que persiga al Potter que dé la sensación de ir más cómoda encima de la escoba. «Muy bien», murmuró mientras cerraba el saco con la ropa que se habían quitado los falsos Potters y los precedía hacia la puerta. «Faltan unos tres minutos para partir. No tiene sentido que cerremos la puerta porque eso no impedirá entrar a los mortífagos cuando vengan a buscarte». ¡Vámonos! Harry pasó por el recibidor para recoger la mochila, la saeta de fuego y la jaula de Hedwig antes de reunirse con los demás en el oscuro jardín trasero. Vio varias escobas saltando a las manos de sus conductores. Kingsley ya había ayudado a Hermione a montar en la grupa de un enorme testral negro, y Bill había hecho lo propio con Flor para instalarla en el suyo. Hagrid estaba plantado junto a la motocicleta con las gafas de motorista puestas. ¿Es esta? Pero... «¿No es la motocicleta de Sirius?» «Así es», confirmó Hagrid con satisfacción. «Y la última vez que montaste en ella, cabías en la palma de mi mano, Harry». El chico se sintió un poco ridículo cuando se metió en el sidecar, pues se hallaba varios palmos más abajo que todos los demás. Ron compuso una sonrisita al verlo allí sentado, como un chiquillo en un auto de choque. Harry dejó la mochila y la escoba en el suelo entre los pies y se puso la jaula de Hedwig entre las rodillas». «Estaba sumamente incómodo». «Arthur le ha hecho unos pequeños ajustes», comentó Hagrid sin reparar en la incomodidad de su pasajero. Enseguida se montó en la motocicleta que crujió un poco y se hundió unos centímetros en el suelo. «Ahora lleva algunos trucos en el manillar. Ese de ahí fue idea mía». Con un grueso dedo señaló un botón morado al lado del velocímetro. «Ten cuidado, Hagrid, te lo suplico», le advirtió el señor Weasley que estaba de pie a su lado sujetando la escoba que iba a utilizar. Todavía no estoy seguro de que eso fuera aconsejable y desde luego solo hay que usarlo en caso de emergencia. «Atención», dijo Modi. «Todo el mundo preparado, por favor. Quiero que salgamos todos al mismo tiempo o la maniobra de distracción no servirá para nada». Las cuatro parejas que iban a viajar en escoba montaron en ellas. «Sujétate fuerte, Ron» aconsejó Tongs y Harry se fijó en que su amigo le lanzaba una mirada furtiva y culpable a Lupin antes de sujetarse con ambas manos a la cintura de la bruja. Hagrid puso en marcha la motocicleta que rugió como un dragón y el sidecar vibró. «Buena suerte a todos», gritó Modi. «Nos veremos dentro de una hora en la madriguera. Contaré hasta tres. Uno, dos, tres». La motocicleta arrancó con un rugido atronador y el sidecar dio una fuerte sacudida. Al elevarse a gran velocidad a Harry le lloraron un poco los ojos y el viento le echó atrás el cabello despejándole la cara. Alrededor de él las escobas ascendieron también y un testra lo rozó levemente con la larga cola negra al pasar por su lado. Le dolían, la le dolían las piernas y las notaba entumecidas, apretujadas al haber colocado entre ellas la jaula de Hedwig, la saeta de fuego y la mochila. Iba tan incómodo que casi se le olvidó echar un último vistazo al número 4 de Private Drive, pero cuando se asomó por el borde del sidecar ya no logró distinguir la casa. Siguieron ganando más y más altura. Y de pronto se vieron rodeados. Al menos treinta figuras encapuchadas aparecidas de la nada se mantenían suspendidas en el aire formando un amplio círculo en medio del cual los miembros de la orden se habían metido sin darse cuenta. Chillidos, una llamarada de luz verde a cada lado. Hagrid soltó un grito y la motocicleta se puso boca abajo. Harry perdió el sentido del espacio. Veía las farolas de la calle por encima de la cabeza. Oía gritos alrededor y se agarraba desesperadamente al sidecar. Sus cosas le resbalaron entre las rodillas. ¡No, Hedwig! La escoba cayó girando sobre sí misma, pero Harry consiguió atrapar el asa de la mochila y sujetar la jaula, al mismo tiempo que la motocicleta volvió a girar y se colocaba en la posición correcta. Hubo un segundo de alivio y luego otro destello de luz verde. La lechuza chilló y se desplomó en la jaula. ¡No, no! Hagrid aceleró y Harry vio cómo los encapuchados mortífagos se dispersaban ante la motocicleta que arremetía a toda velocidad contra el círculo que habían formado. ¡Hedwig! ¡Hedwig! La lechuza inmóvil y patética como un juguete yacía al fondo de la jaula, pero Harry no podía ocuparse de su mascota. En ese momento su mayor preocupación era la suerte de los demás. Miró hacia atrás y vio un enjambre de personas en movimiento, destellos de luz verde y dos parejas montadas en sendas escobas que se alejaban a toda velocidad, pero no las reconoció. «Tenemos que dar media vuelta, Hagrid. Tenemos que volver», gritó por encima del estruendo del motor. Sacó su varita mágica y dejó la jaula en el suelo, resistiéndose a creer que la lechuza hubiese muerto. «Da media vuelta, Hagrid. Mi misión es llevarte allí sano y salvo, Harry». —bramó Hagrid y aceleró aún más. —¡Detente! ¡Detente! —chilló Harry. Pero cuando volvió a mirar atrás, dos chorros de luz verde pasaron rozándole la oreja izquierda. Cuatro mortífagos se habían separado del círculo y los perseguían apuntando con sus varitas a la ancha espalda de Hagrid. El guardabosques hizo un viraje brusco, pero los mortífagos se acercaban peligrosamente. No cesaban de lanzarles maldiciones y Harry tuvo que agacharse para evitarlas. Retorciéndose en el asiento, gritó Desmayus, y su varita despidió un rayo de luz roja que abrió una brecha entre sus cuatro perseguidores, que se separaron para eludir el encantamiento. «Sujétate, Harry, se van a enterar», rugió Hagrid, y el muchacho alcanzó a ver cómo el guardabosque se apretaba con un grueso dedo el botón verde situado junto al indicador de la gasolina. Por el tubo de escape salió una pared, una sólida pared de ladrillo. Harry estiró el cuello y vio cómo la pared se extendía por el cielo. Tres mortífagos viraron a tiempo y la esquivaron, pero el cuarto no tuvo tanta suerte. Se perdió de vista y de súbito cayó como una piedra por detrás de la pared con la escoba hecha a añicos. Uno de sus compinches intentó socorrerlo, pero tanto ellos como el muro volador desaparecieron en la oscuridad. Hagrid se inclinó sobre el manillar y volvió a acelerar. Los otros dos mortífagos seguían lanzando maldiciones asesinas que pasaban rozándole la cabeza a Harry. Este respondió con más hechizos aturdidores, el rojo y el verde chocaban en el aire produciendo una lluvia de chispas multicolores que le recordaron los fuegos artificiales, y pensar que los moguls que vivían allá abajo no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Vamos allá Harry, agárrate bien, gritó Hagrid y pulsó otro botón. Esta vez una gran red salió por el tubo de escape, pero los mortífagos estaban alertas y la esquivaron, y el que había reducido la marcha para socorrer a su camarada, surgiendo de pronto en la oscuridad, los había alcanzado ya. De modo que los tres siguieron persiguiendo la motocicleta y lanzando a sus ocupantes una maldición tras otra. Esto los detendrá Harry, sujétate fuerte, bramó Hagrid, y el chico vio cómo apretaba con toda la mano el botón morado. Con un inconfundible fragor, un chorro de fuego de dragón blanco y azul brotó del tubo de escape. El vehículo salió despedido hacia adelante como una bala y produjo un ruido de metal desgarrándose. Harry vio cómo los mortífagos se alejaban virando para esquivar la letal estela de llamas, y al mismo tiempo notó que el sidecar oscilaba amenazadoramente. La pieza que lo sujetaba a la motocicleta se había rajado debido a la fuerza de la aceleración. «No pasa nada, Harry», gritó el guardabosques, bruscamente inclinado hacia atrás por el repentino incremento de velocidad. Pero ya no dirigía la motocicleta y el sidecar daba fuertes bandazos a su cola. «Ya lo arreglaré, no te preocupes», chilló y del bolsillo de la chaqueta sacó su paraguas rosa con estampado de flores. «Hagrid, no, déjame a mí. Reparo». Se oyó un estallido ensordecedor y el sidecar se soltó por completo. Harry salió despedido hacia adelante, propulsado por el impulso de la motocicleta, y el sidecar fue perdiendo altura. Desesperado, Harry intentó arreglarlo con su varita y gritó, Wingardium Leviosa. El sidecar se elevó como si fuera de corcho. Harry no podía dirigirlo, pero al menos no caía. Sin embargo, el chico solo tuvo ese momento de respiro porque los mortífagos se les echaron encima de nuevo. —¡Ya voy, Harry! —gritó Hagrid desde la oscuridad, pero el muchacho vio que el sidecar comenzaba a perder altura de nuevo. Se agachó cuanto pudo, apuntó a sus tres perseguidores con la varita y gritó. —¡Impedimenta! El embrujo le dio en el pecho al mortífago del medio. El individuo se quedó suspendido en el aire con los brazos y las piernas extendidos en una postura ridícula, como si se hubiera empotrado contra una barrera invisible, y uno de sus compinches estuvo a punto de chocar con él. Entonces el sidecar se precipitó en picada. Uno de los mortífagos que seguía persiguiéndolos lanzó una maldición que pasó rozando a Harry. El muchacho se agachó bruscamente en el hueco del sidecar y al hacerlo se golpeó los dientes contra el canto del asiento. Ya voy Harry, ya voy. Una mano enorme lo sujetó por la espalda de la túnica y lo levantó sacándolo del sidecar que continuaba cayendo a plomo consiguió tomar la mochila y se las ingenió para trepar al asiento de la motocicleta hasta que se encontró instalado detrás de de espalda contra espalda mientras ascendían a toda velocidad alejándose de los dos mortífagos restantes Harry escupió sangre apuntó con su varita al sí al sidecar y gritó con fringo el sidecar explotó y Harry sintió una tremenda punzada de dolor por Hedwig como si le arrancaran las entrañas el mortífago más cercano cayó de su escoba y se perdió de vista. Su compinche cayó también y se desvaneció. Lo siento, Harry, lo siento, gimió Hagrid. No debí intentar repararlo yo mismo. Ahí no tiene sitio. No pasa nada, sigue volando. le gritó Harry al ver que otros dos mortífagos surgían de la obscuridad y se les aproximaban. Hagrid viraba hacia uno y otro lado zigzagueando mientras las maldiciones volvían a destellar en el, espacio del, en el espacio que los separaba de sus perseguidores. Harry comprendió que Hagrid no se atrevía a apretar el botón del fuego de dragón por temor a que él resbalara del asiento, de modo que no cesó de lanzar un hechizo aturdidor tras otro contra los mortífagos, pero a duras penas lograba repelerlos. Entonces les arrojó otro embrujo bloqueador. El mortífago más cercano viró para zafarse y le resbaló la capucha. Al iluminarlo la luz roja del siguiente hechizo aturdidor, Harry distinguió la cara extrañamente inexpresiva de Stanley Shampike. De Stan. «Expelearmus», bramó Harry. «Es él. Es él. Es el auténtico». El grito del mortífago encapuchado llegó a oídos del muchacho pese al rugido de la motocicleta. Al cabo de un instante, ambos perseguidores se habían quedado atrás y perdido de vista. «¿Qué pasó?», preguntó Hagrid. ¿Dónde se han metido? —No lo sé. Pero Harry estaba asustado. El mortífago encapuchado había gritado, «Es el auténtico. ¿Cómo lo había descubierto?» Miró alrededor escudriñando el oscuro cielo, aparentemente vacío, y tuvo miedo. ¿Dónde se habían metido los mortífagos? Se dio la vuelta en el asiento, se colocó mirando al frente y se sujetó a la espalda de Hagrid. —Suelta el fuego de dragón otra vez, Hagrid. Larguémonos de aquí. Sujétate fuerte, chico. Volvió a oírse un rugido ensordecedor y Harry resbaló hacia atrás en el poco trozo de asiento que le quedaba. Hagrid también salió despedido hacia atrás y aplastó, a sus pa y aplastó a su pasajero aunque se sujetó por los pelos al manillar. Me parece que los hemos despistado, Harry. Lo hemos conseguido, gritó el guardabosques. Pero Harry no estaba convencido. Presa del miedo, siguió mirando a derecha e izquierda en busca de perseguidores, pues sabía que volverían. ¿Por qué se habían retirado? Uno de ellos todavía conservaba su varita. —Es él. Es el auténtico —habían gritado después de que intentara desarmar Stan. —Ya estamos llegando, Harry. Casi lo hemos logrado —exclamó Hagrid. El muchacho notó que la motocicleta descendía un poco, aunque las luces que se distinguían abajo todavía eran como estrellas remotas. De repente la cicatriz de la frente comenzó a arderle como si fuera fuego. En ese momento aparecieron dos mortífagos, uno a cada lado de la motocicleta, y dos maldiciones asesinas lanzadas desde atrás pasaron rozándolo. Y entonces lo vio. Voldemort volaba como el humo en el viento, sin escoba ni testra al que lo sostuviera. Su rostro de serpiente destacaba en la oscuridad y sus blancos dedos volvían a levantar la varita. Hagrid soltó un aullido de pánico y lanzó la motocicleta en un descenso en picada. Agarrándose con todas sus fuerzas, Harry arrojó hechizos aturdidores a diestra y siniestra. Vio pasar a alguien volando por su lado y comprendió que habían alcanzado a uno, pero entonces oyó un fuerte golpe y observó que salían chispas del motor. La motocicleta comenzó a caer trenzando una espiral fuera de control. Los mortífagos continuaban lanzándoles chorros de luz verde. Harry no tenía ni idea de dónde era arriba y de dónde abajo. Seguía ardiéndole la cicatriz y suponía que moriría en cualquier momento. Un encapuchado montado en una escoba llegó a escasos palmos de él. Levantó un brazo y... ¡No! Con un grito de furia, Hagrid soltó el manillar y se abalanzó sobre el encapuchado. Harry, horrorizado, vio que el guardabosques y el mortífago caían y se perdían de vista, porque el peso de ambos era excesivo para la excesiva para la escoba. Mientras se sujetaba con las rodillas a la motocicleta que seguía cayendo, oyó gritar a Voldemort, «¡Ya es mío!». Todo había terminado. Harry ya no veía ni percibía dónde estaba su enemigo, pero distinguió cómo otro mortífago se apartaba y oyó que alguien pronunciaba la maldición asesina. El dolor de la cicatriz obligó a Harry a cerrar los ojos, y entonces su varita actuó por sí sola. Percibió que ésta tiraba de su mano como si fuera un potente imán. Vislumbró una llamarada de fuego dorado a través de los entrecerrados párpados y oyó un estruendo y un chillido de rabia. El mortífago que quedaba gritó y Voldemort chilló. En ese momento el muchacho se dio cuenta de que tenía la nariz casi pegada al botón del fuego de dragón. Lo apretó con una mano y la motocicleta volvió a lanzar llamas hacia atrás y se precipitó derecha hacia el suelo. Hagrid, chilló Harry sujetándose desesperadamente. Hagrid, hackeo Hagrid. La motocicleta aceleró aún más, atraída por la fuerza de la gravedad. Con la cara a la altura del manillar, Harry solo veía luces lejanas que se acercaban más y más. Iba a estrellarse y no podría evitarlo. Oyó otro grito a sus espaldas. ¡Tu varita, Selwyn! ¡Dame tu varita! Sintió la presencia de Voldemort antes de verlo. Miró de refilón, vio los encarnados ojos de su enemigo y tuvo la certeza de que eso sería lo último que vería a Voldemort preparándose para lanzarle otra maldición. Pero de pronto este se desvaneció. Harry miró hacia abajo y vio a Hagrid tumbado en el suelo con los brazos y las piernas extendidos. El muchacho tiró con todas sus fuerzas del manillar para no chocar contra él y buscó a tientas el freno, pero se estrelló en una ciénaga con un estruendo desgarrador, haciendo temblar el suelo.